0: 欢迎收听，感情不好说啦，我是阿伦，大家早安、午安、晚安呐、啊！嗨，大家好，今天要跟大家分享的主题呢，我个人是觉得蛮有趣的。对，那今天录制的时间是二零二三年的八月二十八号，我不知道大家在七月的时候有没有被一支网络影片、网片烧到？那这部影片叫做《三道猴子的一生》。<笑>对，这三道猴子的一生真的是让我觉得五号、哦、很贴近我们的日常生活。哎，对呀、啊，尤其是呃里面的主角他的心理状态或他的想法之类的，真的就很像我过去的某些的朋友圈。对，尤其在国高中的时候，我当然那个时候大家年轻嘛，就是很多屁孩啊，甚至我那时候周围都是一些。呃，小流氓、无照驾驶那种小流氓之类的，我就可以感受到这个主角的心理状态跟我的那些朋友好像哦，真的很像，所以真的很接地气这样子。<笑>那当然，你没有看过人也可以去看看这一支影片啦。目前好像有几百万、四百、五百吗？我不知道哎、欸，有这么多观看次数这样子。那我觉得看完后觉得它会烧起来，也是。很合理，很合理的啦，对啊，因为这就是蛮蛮贴近我们台湾社会的某些群体的一些缩影这样子。那当然也要讲一下，就是因为我、哦、近期发现越来越多那个国外的朋友、那香港的朋友，然后马来西亚朋友都会来收听我的节目这样子，也会来找我咨询。所以呢，今天的这个主题呢，我会尽量啦，把一些可能台湾特有的名词好好跟你们解释一下，尽量啦，尽量啦，对，因为我其实对有些名词我也不是特别了解啦，所以我都有先查一下资料啦，对啊，所以呃，大家就如果啦，如果真的有一些什么呃，我讲的名词解释不好的地方哈，那。请多包含啦，各位台湾朋友们。那当然感情这一块，我可以跟你解释很细啦，但是除此之外的就不好说，可能就没有这么厉害了。好，那首先我们还是要先知道一下什么叫三道猴子嘛，对不对？那因为台湾社会其实机车是蛮普及的，很多人都会有，甚至有些人家庭他呃只有机车没有汽车，也甚至呢有一台汽车非常多辆机车之类的，所以这个在台湾来说。呃，有点像机车是名产那种感觉啦。那当然就衍生出有一些不守交通规则的人，我们台湾人就会称他们为叫做马路三宝。对，那呃，这个三宝呢，放在我们讲的山道上面，就是我们讲跑山，对，跑山路这样子的不守交通规矩的人呢，在好像在在车圈吧，会称为猴子。所以你可以把。三道猴子称为是在跑山路不守交通规矩的人，好，这样子应该可以理解吧？哈哈。好，那呃，至于这个影片的内容呢，我就小小跟大家分享一下，就大概忽略的跟大家讲一下这样子。好，那这个影片呢，主要是描述呃一个爱爱玩房车的男生哦、呃，男主角。他为了在这个车友界、车友圈啊的这种社群上受到很多的粉丝追捧啊，对不对？所以他就会呃不断的用信贷去借款啊，去更新他的档车啊、设备啊之类的，然后慢慢的呢自我膨胀，然后呢失去自我这样子。那呃也在感情中失败啊，或者友情也失败啊，然后甚至债务非常的多啊这样子。然后在一次的呃跑山的竞赛，然后离开了这个，就是登出他人生这样子。对，那这个男主角他是一名月收三十七 K 有、有学贷、有卡费压力的人，融资后买进了二手重机。然后呢，因为呢买了这个二手重机，他的社群数其实增加非常快，不太沉浸在这个虚荣心当中，然后。第一集呢，这个主角呢跟女孩 A 发展成恋爱的恋人关系。那为了要呃成为很帅气的车界里面很帅气的挡车情侣，所以男主角呢借钱给他的女友 A， 在同样的呃状况之下呢，呃帮女朋友买了这重机，甚至一部分在还自己的呃欠下来的贷款钱这样子。结果呢还是被劈腿了。钱也拿不回来了，所以就只能背着很庞大的债务压力继续生活。对，那这个就是第一集的内容。那第二集呢，又有另外一个女主角了。对，那男主角当被第一任女主角当提款机以后呢，又遇到了另外一个女友，好像在超商认识的一个同事，这样叫女友 B。那这个女友 B 呢，对男主角也是非常仰慕。慢慢的，也让男主角觉得重新燃起了希望，就哇，我又把刀妹了，我的车子很帅气之类，又开始再度自我膨胀起来。对，但是因为啦，在第一段跟女友 A 的感情是受挫折的，所以呢，男主角跟女友 B 是存有非常多的猜忌啊、怀疑啊，甚至觉得呃，女友身边的男性都是抱有着很强力的敌意之类的，对，甚至怀疑女友是不是出轨。然后，当一开始的时候，女友 B 是包容的，但是因为长久下来恶性循环，这女友受不了了，就就选择分手这样子。对，然后呢，再来就是呃、哦，后来男主角某次去修理重机的时候，才发现被前车主骗，然后无力支付庞大的这个维修费用。对，那这时候因为心里膨胀嘛，对不对？我是因为我挡车。然后才变这么拉风，这么多人追捧我这样子。但男主角呢，就就呃担心我今天放弃这个维修费，换回那个塑胶车、白牌车以后会被取消。所以选择去跟好朋友十档借钱。那慢慢的，男主角欠的债务越来越多，然后甚至呢，社群经营的非常的越来越糟糕啦，就经营不利这样子，跟十档也闹翻这样子，在一次。他在呃，好像在跑山的过程中跟一个人竞速，然后呢想要超车，就撞上了对象的大卡车，就发生意外，就离开了这样子。对，那这个就是呃，山道猴子的一生。<笑>对，简单的时候就这样子。那刚刚这内容呢，都是在网络上找的。对，在网络上找的懒人包啦，所以听起来可能有点不顺或有点奇怪，没有办法，因为不是我写的。<笑>好了，反正总归。大概的概念是这样子，好，那当这里面我们就有很多可以讨论的地方啦。那首先是我觉得可以跟大家分享的第一个部分，就是为什么这个年轻人他呃要为了虚荣心，然后呢去花大钱这样子？因为我们可以把这种跑山的这个行为称为这个兴趣啦，对，因为有些人真是嗯蛮蛮有这样的兴趣的。那一定要花这么多钱吗？当然，我觉得这个问题见仁见智啦。对啊，因为有一些人真的觉得兴趣不用花大钱之类的。我会觉得就看你追求什么啦。对，因为就像是有些人喜欢钓鱼，他会只去换他的钓竿，为为了什么舒适度啊，或者是比较容易上饵啊、上钩的机会啊，去呃让你的钓竿变得比较顺手啊，甚至呢有一些什么其他的配备，我也不知道，也是饵料啊，对，不一样饵料可以钓到。呃，不一样的鱼啊之类的，对，比较容易上钩这样子。那当然啦，如果我们今天是以这个影片的主角来说，好，当然他也希望他可以更享受他的兴趣。所以我觉得，在以影片的立场来说，好了，兴趣一定要花到这么多钱嘛，就是以这个主人公的立场是必须要的，因为呃，他就喜欢享受这种感觉啊。就像有些人哈，他如果真的喜欢飙车。速度感不够啊，那这时候怎么样才可以更有速度感？就让你设备升级嘛，那种感觉，像打电动也是一样的啊，对不对？你可能觉得说，哇，这个打电动打不开心，跑好慢哦。那这个时候你就想要让你设备变得更好，让那个体验的感受会更棒，这样子。所以，呃，我觉得有时候投入兴趣了，会买很多设备，像喜欢健身的人啊，也会花很多时间去做专业的训练，这样子。那只是。呃，这部影片的就是起重机的这个兴趣好了，我只能说它很贵啦，应该说很贵啦，对啊，甚至呢，嗯，就是光一台重机好了，对，几十万、几百万都都要，你就可以买一台车子、一台轿车这样子，对啊，那这其实也就是原因之一啊，为什么这个主角他会背上这么多债务这样子？对啊，然后再来就是，在同才之间，我们会有一些心理上的比较。对我跟你同年纪，比如说我们今年十八岁好了，我今天有摩托车，你只有脚踏车，这个会不会让人家觉得说，哇，你不一样了那种感觉？其实有时候我们都有这样虚荣心，这样子哦。我不确定其他国家怎么样啊，但是在台湾好，高中生期就有这样状况啊，对不对？最常见就是你满十八岁的时候。你就会赶快叫你爸妈买一台摩托车给你，这样，然后你赶快去考驾照，这样子。那其他人可能你们要出游的时候啊，你就可以很拉风，在其他人出去玩，也或者是其他朋友呢坐公车、搭捷运，然后呢或骑脚踏车，这时候你不一样了，你是有车阶级的人，嗯，是不是感觉特别拉风这样子？对，所以我才说嘛，我刚刚前面有提到，就这种这种的感觉就很像是我在读书的时候周围的朋友这样子，对我觉得。很有感触啦，对呀、啊，那所以不得不说啦，呃，这种车子的兴，关于车子这种兴趣，它一定要花得起钱，你才可以享受到，呃，你想要追求的这样子，对。但是有更多人是没有钱的啦，那没有钱怎么办？我很想要证明自己的价值啊，所以呢，就会变成说我们的主角的状态一样，我没有钱，但是我想要满足自己，也想要证明自己的价值。所以呢，我不想要跟一般随便的人相提并论，就像是我们今天进入了一个兴趣好了，我们尝试一个兴趣，我想要在这里面变成最顶级的人，我不要让人家觉得我只是进来，好像就是呃随便蹭一下，或是随便呃可能划水一下就这样过去了，没有再投入这个兴趣，不专业这样子，那就是因为有这样的心理状态，所以呢就要背负着非常大的代价。那在影片里面最大代价就是。钱啦，所以，我们也可以知道一件事情，就是当我们今天想要一个东西的时候啊，特别是这个东西可以产生我们的、嗯、价值的时候，你很容易就会被这种情绪给带走了，然后会忽略了现实状态。对，那但至于啦，至于内容里面的哦、呃，这个小朋友呢，他被老板欺骗、被感情欺骗之类的，我觉得，嗯，也就是因为。有这个价值感的问题，这样子可能有点小小扭曲了啦，对，甚至呢没有好好的去判断，所以才引发非常多的后续的延伸问题，这样子。好、哦，所以呃，当我们今天因为这些欲望啊，或是、呃、想要得到自己就是自我价值满足自我价值的时候，其实很多时候我们都会忘记了现实层面的问题，就像这个故事里面好了。对他想要，他可能他的经济能力没有这么足够，所以他选择用贷款的方式去从白牌车换成重机这样子。那当然啦，呃，我们可能不会想到的现实层面就是，你可能要还款能力呀、啊，什么每个月要找多少钱之类，可能没有想到，就只是知道说，哦，我现在分期分下去，我就可以得到这台重机。对，所以呢，在这样的情绪上面，你可能也很难去。好好去检查一下，那检查什么？检查合约啊，检查车子有没有什么问题这样子、啊。因为这个时候，我们就只是想要满足我们的虚荣心啊之类的，满脑子是想说：哇，我要成为有挡车的人，我要在呃跑山的过程中追过全部的人这样子，我要让我配备升级，甚至呢，我想要找另外一个跟我一样有挡挡车的女生，成为挡车群情侣这样子。那在于在这样的呃期待值跟幻想之下。就会忘记我们自己现实层面的经济能力是否足够。对，如果今天你的呃有这种观念产生的时候，很很多时候会不小心做错一些不好的决定啦。所以呢，有一种说法会把这一种呃状态称为就是投资梦想吧。对啊，那尤其是在现在的时代背景下，很多人就是像创业一样嘛，对不对？我要创业，我要成功之前，我要先投入资金。对，那这个投入下去也不见得一定会成功。对，那呃，没有什么本钱的状况下，就只能硬拼。对，然后呢，或许更加借钱啊之类的。对，会要或者是要为了你的梦想啊，然后达到你的目标啊，然后去呃，没有看清现实就去做一些，嗯，可能不符合现状的一些行为这样子。所以，我们就可以，也可以就这个观点去跟大家分享一下。有些人啦，比如说创业这件事情好了，呃，有一些人是变成是一个逃避现状的一个心理状态。就举例好了，有些人为什么要创业？他可能觉得说，我觉得我不喜欢我现在的工作，所以我想要创业。那为什么不喜欢你的工作？当然很多原因，但重点是你现在具备创业的能力了吗？其实很多人都是否定的，对，那所以对我来说，我觉得，呃，我们真的要创业或者提升一些可能我们生活品质啊，或者像这个主角一样，我今天想要从白牌车升级成为重机之类的，我们要知道一点，就是我们已经很好了，我们已经具备一定的能力了，我想要让自己变得更好，升级版那种感觉，而不是我现在想要逃避现状。所以呢，我去跳脱，好像真的就有有些人说我跳脱舒适圈嘛，什么什么之类的。但是你还是要做好准备啦。对啊，不能因为现在不好，然后呢拿一个理由借口去逃避掉这样子，然后挂着梦想，用梦想来哦，就讲好听也是追逐梦想之类的，但是它不切实际啦。所以这边也是跟大家分享，就是如果你有这样的状况的话。你要去思考一下，对我希望大家，你要跳出舒适圈之前，当然先把呃该具备能力具备好。你想要升级你的生活品质或，或或一些你的物质生活之类的，你也要知道说，我现在有没有足够的经济能力，或者是呃可以去呃稳稳定的啦，稳定的去输出这样子，而不是忽然挖一个坑让自己跳，这样其实蛮可怕的。好，那当然这是价值观的部分了。然后接下来我们要提到的就是感情的部分。对，那在这个主角在这部影片的主角里面，他可能呃更偏向就是，比如说骑挡车，好，骑挡车很帅，然后后面载着妹子，然后可以成为挡车情侣之类的。我觉得人家会觉得我们很厉害、很屌、很棒，所以这个就只是单纯的一个虚荣心这样子。我想要得到别人的关注，而不是你真的想要谈恋爱哦。这个问题就出来了。他其实没有真正的了解什么叫做爱，因为他觉得只要有这个人就可以让他变成很帅气，变成一个帅气一部分这样子。对，然后再来就是呃，第一第一段故事里面就是他被劈腿嘛，对不对？那这个被劈腿呢很丢脸，车圈的人都知道这件事情很丢脸这样子，所以呢。在这种状况之下，我就不帅了。对，那这个时候他就觉得不舒服，被攻击了，然后这个负面情绪开始慢慢产生，这样子。对啊，甚至会抱怨，因为像前面跟大家提到的，第一段故事就是，呃，他的 A 女好了 ，A 女 A 女友为了也想要买档车之类的，然后呢，这个主角呢也觉得说可以成为档车情侣，所以呢也去借贷，然后帮了女朋友。帮他这个忙，买了这台车子之类，的。但是他这个付出是因为爱吗？其实不是哦，你仔细一看你就发现，其实不是因为爱这个女生，她付出这个东西，而是她想要成为挡车情侣，这样子他就很有价值，然后社交就很活跃之类的。对，所以这个行为，他不是因为他的爱而付出，而是因为我自己，我就是想要虚荣心，我想要让。人家觉得哇，我很屌，我很厉害，这样。所以呢，为了满足个条件 ，OK， 我就是帮我的女友买车。这个心态其实就有点歪掉了。那也就是因为，呃，他的付出的其实原因是这样子。然后呢，当他今天被劈腿了，他不帅了，他的女朋友被人家抢走了，被另外一个可能条件更好的人抢走了，他觉得不爽，会开始比较什么？我付出了这么多。然后你凭什么离开我之类的，对不对？然后有点像是呃，你这样就是十恶不赦的坏人，对啊，我对你这么好，你不应该也对我好吗？我付出这么多，你还敢背叛我之类的？那这样我什么都没了，我要让你变得很糟糕、很难看之，就是我要毁掉你。开始会有这一些比较恐怖情人的一些心理状态出现。其实这就是也是因为你就是不了解什么叫爱。所以才会产生这样的一个心理状态，这样子。好，那这边就不得不提提到一个部分啦，就是因为影片里面有出轨这件事情嘛，有劈腿这件事情嘛。对，那其实很多人会有个共鸣，觉得说：哇、這個，这个女主角很糟糕哎、欸，她呃怎么可以跟别人跑了？男主角都付出这么多了，你怎么敢做这种事情？其实，呃，当然这件事情它是不对的，劈腿这件事情本身就是不 OK 的，它这个情感瑕疵这样，但是。我们还是要正视这个问题，就是在故事里面没有提到这个男生是怎么样去跟这个女生互动的。那在我的观点呢，我觉得很多的感情啦，产生问题甚至会出轨、劈腿的，在我的观念里面都觉得说，或许我们在这段关呃关系里面是有一些部分是无法被满足的。所以呢，我会转移到别人身上。当别人可以给我相对应的满足的时候呢，我们可能就移情别恋，转移到别人的身上这样子。这个机会是很大的。所以呢，然后再来就是这个主角呢，他是用什么东西来去吸引对方的物质吗？是什么物质？车子啊，因为我车子很帅啊。然后呢，让你喜欢上我这样子啊。不是应该不是说喜欢上，我是喜欢上我的车，喜欢上我可能有名，然后呢，你跟我在一起，你也会变得有名之类的那种感觉，虚荣心又来了这样，所以这个就是变成说，你光连吸引力的开始都可能歪掉了。我们也可以举生活中最常见的例子，当你今天呃，这个这个这种这种例子，其实，在女生身上，嗯，蛮多的。对，就像是有些女生来咨询的时候，会来跟我抱怨说：“哎、欸，老师，我怎么都遇到一些渣男什么之类，或是爱劈腿的人，然后甚至呢，呃，只要看到女生，然后就可能会想要跟人家上床的这种烂男人之类的。”然后就问他说 ：“OK， 第一个部分，你在哪里认识这些人？在第二个部分，你是有哪些特质吸引到他们？其实后来就会发现，呃，多数人会有这样的问题，都是因为他在一个。”不是，应该说在心态上比较没有这么健康的呃一些场所去认识的这些对象，然后呢，对方会喜欢上我们自己呢，也是因为我们展现出来的一些价值是相对来说是我们可以说比较物质的之类的。那我讲的更直白一点，就是如果今天你开一台跑车放在夜店门口，那你觉得？会想要来搭讪你的人，是因为你这个人还是你的跑车？好，这是第一点。然后再如第二部分的话呢？如果今天你超级身材、超级好、超级美，然后呢，可能呃你就哦、呃、大露乳沟之类的，然后被你吸引到的也都是因为你的乳沟而来的，那这个就是一个很明显的一个状况，对。就像是我们讲的这个故事一样，他的他跟这个女生一开始的互动，就是因为这种价值上的啊，甚至呢不是因为我们互相了解而产生情愫的，只是因为单纯的一个虚荣心，单纯觉得一些物质的比较表面东西，我喜欢上你。对，那当我不能说这不对。问题来了，第二个问题就是，当你今天。呃，发现有更好的人出现，是不是容易的又被带带走了？就举例好了，像这个故事里面，就是原本他的重击，那或许他的呃女朋友发现了另外一个更有钱的、重击更厉害的对的人出现，他会不会又被吸引上？这是非常大可能性的。我们举我们生活中好，如果今天你是用你的身材去让对方喜欢上，那当然。这个人，你也可以判断说，对方就是因为你的身材而喜欢上你吗？那如果今天你身材走中了，也或者是有更好的身材人出现在他周围去搭讪他，他有没有可能会转移？这是有可能的，对。那连如果今天是以钱来说也是一样的，如果你今天是用钱来跟他相处的，那当他今天遇到一个富二代更有钱的人，让他感受到更好的生活品质，然后吃大餐之类，他有没有可能会转移？也是有可能的，这就是我们的吸引力是用什么东西去吸引对方，所以会产生什么样的问题？那我觉得这个东西呢，也是可以跟大家分享，就是你要知道说，你今天要跟这人在一起，呃，你们互相是被彼此哪些点吸引到？那如果今天你发现你一直被劈腿，或者遇到一些不好的人，就要思考一下，你是让对方喜欢上你的外在，还是喜欢上内在？还是内外兼具之类，我觉得这些都很重要。但多数遇到不好的人啦，都是比较物质的，或是比较外在的，对。所以这个这个这个部分，我会建议大家可以啊、呃，长期观察一下，不要这么快速的投入感情这样子。然后再来呢，呃，故事的第二段就是他又遇到一个新的女生，那当然啦，也是一样的，对方也是因为呃男男生的车子。然后开始攀谈，开始互相喜欢之类，但是心里这个男生心里还是一个梦想嘛，想要成为挡车情侣之类的、啊，所以问题又来了，又重复发生了。我想要重新的让我的社交媒体啊去火耀起来，所以呢，这是我的目标，我要再成为挡车情侣，有一个这么漂亮的妹子，这样也喜欢跑山，那我要好好跟她互动下去，这样子。那因为啦，可能过去有被劈腿经验。所以呢，呃，这个、男主角呢，他在呃，就是在我们讲的边界感吧，就是另外半根一线边界感就抓的比较严一点点。对，像里面有一个桥段，就是呃，因为女主角很漂亮，身材很好，然后呢，有一些外拍的好像摄影师吧，想要找女主角之类的，那女主角觉得说 ，OK， 那我可以去，有点像赚点零用钱，甚至帮男主角贴补一下，就是他的这个呃。就是这些贷款啊之类这些金额这样子，对，帮他贴补一下。但这时候男主角觉得说，你跟这个男生一定有鬼，对，要不然你们这么靠近干嘛？也甚至好了，他规范女主角就是你不能够私底下跟男生聊天，一定都要让他知道，这样就变得很病态。对，这可能就是源自于一个我们讲自卑心理啦。对啊，那也就是因为他曾经有这样的问题存在这样子。那为什么演演呃会开始这段关关机呢？其实很多时候，也就是我们在结束一段恋情的时候呢，会想要去填补这个空洞。那也就是因为没有安全感，所以会想要借有一些其他人事物去填补破洞。那不论对方是好人是坏人，对，在心理状态之下没有健全的状况之下。投入关系就可能会重新再来一遍这样子，对，那所以这也就是第二段比较，我觉得是一个比较大的重点啦，对啊，因为男主角跟女主角的互动其实相对来说，在呃很多感情发展面蛮常见的，那通常也都是因为其中有一方可能感情受伤啊之类的，管得比较严啊，然后会在意啊，跟意境的交流之类的，你不能说这个行为是不对的，但是过于偏激。太多了，多到对方可能原本真的好好的，被你逼到他真的要做坏事这样子。所以我觉得人跟人相处一定要有弹性，尤其跟情侣，对你跟你伴侣之间一定要有一些独立的空间，而不是你想要什么你就去规范对方。对方好好的，他什么事都没有做，然后你一直要去揣测、去怀疑东怀疑西这样子，那长久之下，对方压力会不会很大？超级大到跟你在一起的目的是什么？我们一定要开心快乐啊之类的，但是跟你在一起，反而管东管西，让我没有生活，没有朋友这样子，那我跟干嘛跟你在一起？这是个问题，这样子。所以一样的，如果你发现你有这样的控制欲之类的，我们要试着去调整它，而不要把它变成是一个分手的原因。我觉得很可惜啦。然后呢，也因为这个故事里面蛮多是我们所谓的物质上的投入。就是有点像交换那种感觉，我投入物质让你享受，我投入我给你钱，然后让你换车，所以你就是要好像要感激我之类的。其实这个也不是一个健康的互动模式。这个太阳在现在社会，其实蛮多人都会去呃争吵，说谁付出的多还是少之类的，对不对？会有这样的问题。那我会觉得啦，我不能说这个想法是错误的，但是你要知道一件事情，就是。你做这件事情的目的是要为了自己好，还是为了对方好之类的？对，有时候我们可以去思考一下，而不要纠结了。因为人呢、啊，往往到最后的时候就会去抱怨嘛，啊，什么呃，可能互动起来啊，怎么呃，你投入不够多，然后我这么辛苦支撑这个感情之类的。那其实也都是因为呃，或许在付出的过程中，你们彼此付出，对方看不到，或对方感受不到。然后演变成就是很多是，呃，你们的成本都变成沉默成本这样子，对，对方感受不到啊。然后默默你一直,一直丢，一直丢，一直丢，你也不去沟通，也不去讲这样子，慢慢的只会产生很多嫌隙，然后最后就分开，这也是蛮常见的，就是分手会有的一些状况这样子。所以我当然建议大家可以试着去，呃，友善一点的沟通，好好去跟对方说你付出了些什么，当然不是说马上就要，比如说。可能吃个午餐好了，就说哎，我刚刚请你吃吃饭啊、哦，三百块哦，之类的，你要记好。我要的不是这一种了，对呀、啊，就是去告诉他，告诉他说，哎，你今天啊，为、呃、了他做了哪些事情啊之类的，对，然后呢，呃，给让他给你一个正向回馈，这样的，互相给予对方这样子。哎，我今天帮你做一道菜哦之类的，对我今天请你吃晚餐这样子，用这种方式就好了，不用太细的哦，我今天。呃，请你吃晚餐三百块，你要记好，这就太偏激了，就不要做这种事情。但是我们可以用言语的方式让对方感受到你的诚意，诚意这样子，你也可以从这样的付出里面发现对方呃的回馈是什么，而不是你自己在那边瞎想了。有时候啦，真的你的付出对方看不到，所以我们才要用这种方式去告诉对方说，诶，这个付出我觉得。对我来说是很重要的哦，我希我也希望你可以感受得到，所以我 Q 你一下，让你知道说这个是我给你的付出，让对方可以有有点像知道你的点在哪里吧。好，那所以我们也可以借这个故事呢，可以发现，呃，这个人呢有一点偏向是可能我们讲现在社会蛮多人会有的状态叫自卑。我们也可以说，这个自卑是文明病了。其实，其实生活中很多这种自卑心作祟的人，其实会有这样的行为，其实不意外啦，这样子，那一样的，因为你也自卑或你也不自信，所以往往我们都会因为这种状态去过度的追求，追求靓丽啊，追求价值啊之类的。这个过过度的状态，就会演变成就是我做了这么多努力。我希望，或者是别人应该就要照我的期待去对我这样子，对，所以这个就变病态。比如说，我对我自己没有自信，外在没有自信，我就要努力让我自己变得更漂亮，然后让我自己身材变得更好。我希望得到对方称赞之类的，对。如果对方没有称赞，我就会觉得很失望之类的，那会有这样的心理状态。那如果我们今天是用价值来说，好，我们希望可以从朋友身上感受到我们自己的存在价值。所以我们会不断付出，给予对方一些帮助之类的。那当然，每个回馈感都不一样嘛。有些人不回馈你就觉得哇靠，这人真的很贱，很讨厌这样子。对啊，那我做这么多，你竟然就当没事一样这样子，所以会变成思考方向啊，都是以自我为主这样子。事情不如意的时候，就变成说都对方的错。然后呢，可能对方建议啊、跟提醒啊之类，都会变成攻击性的。对，所以这就是我们讲的，或许啊是一个呃防卫机制，然后慢慢的呢，在这种比较自我状态之下，你会越来越封闭自己，所以呢也会慢慢的没有办法了解自身的状态，越来越盲目这样子，这个就是一直在打，就是在圈圈里面绕啦，其实蛮辛苦的。好，所以最后呢也跟大家分享一下，就是因为从这个故事里面可以发现。或许这个主人这个主角，他是有符合所谓的自卑心，对，或者是自卑情节之类的。那嗯，如果有这样的问题，我们该怎么解决？其实，呃，当人在长时间缺乏自信的时候，会有一些忧郁情节啦。对啊，然后会开始去在意别人的看法跟认同感，来，还甚至会因为对方的。呃，一些行为或者是一些比较可能负面的情绪，一件小事情，然后难过很久之类的，这这个其实也真的是文明病了，对啊，蛮多人会在这个过程中产生自卑的。但是，一样的自卑不是呃，虽然说是文明病，但是它也是有它出现的原因啦。那当然，原生家庭就是会被拿出来讨论的一件事情，对，因为我觉得。嗯，虽然我觉得不能够把很多状态都归咎在原生家庭，但不可否认，它一定有一某些程度的影响力啦。对啊，那如果今天你是原生自卑的话，那你代表说，或许你在孩童时期就是常常会被拿来比较，被比较的那一种。然后呢，你可能在比较之下，你的父母啊、家人之类的，会让你觉得你自己比别人还要差。所以呢，慢慢的成年以后，你就会产生一些呃自卑感之类的。对，这就是原生家庭带给你影响。小时候有点像就一直攻击你，或者是我们讲言语上面霸凌之类，也是有可能的。对，言言语暴力啊这样子，然后慢慢你会觉得你就不如别人这样子，这是一个小时候自卑，慢慢延伸到长大，你就会发现好像你做什么事情都没有这么厉害，没有这么棒这样子。那当然啦，长大以后呢，呃，也会因为我想要去掩盖小时候的不足，然后去设立一些目标。那这些目标呢，可能遥不可及或很难达到，但在过程中不可否认很累，非常累。对，然后你可能自就会定目标，比如说你可能会定说，哦，我三十岁要买房，对，因为我小时候呢家境可能怎样不 OK， 然后被人家嘲笑是没有家的小孩之类的，你就定目标，我三十岁要买房。但你就在过程上非常拼命。当你三十岁的时候呢，却无法达成，这时候你就觉得说 ：“OK， 我真的很糟糕，我真的很很很没有用之类的。”这个自卑感又出来了，又在放大了。对，所以呃，这个就叫刺身自卑。对，所以这就是成年后有一些人会有的状态。那这个都是弥补我们小时候的缺憾，然后呢，设定一些。呃，可能很难达成的目标这样子，对，所以这个过程中也是非常累的。那我们也要知道，就是当你今天发现你可能也有这样的自卑情节，或是有这样的一些自卑的症状，好了，我们怎么样去做调整？其实有几个方向可以让呃大家可以尝试看看啦。那我们可以先分享一下，就是呃比较有这种自卑情节的人啊，有这种自卑感的人啊，在呃，生活中可能会有哪一些特征了？哦，那第一个部分就是，呃，自卑人呢，他需要不断的被他人认同。对，那有可能是因为就是缺少被旁人的肯定嘛，所以长大的时候就特别获希望获得别人的赞赏之类的。甚至呢，有一些人比较严重一点，在做每一件事情之前都要问过别人的意见，来确定我这件事情是好是坏。认同感的部分。对，就会变成自己比较没有主见这样子。然后第二部分呢，也是一样的延伸下来的。你会去过度在乎别人的看法，因为我们或多或少都会在乎别人，这很正常啦。那也或者或者会遇到一些负面评价之类的，然后会伤心啊，会难过之之类的。但如果今天我们都非常在意每一件事情的一些小小细节，你自己就会承受很多压力。对，那这个呢，没有办法化解掉，你就变得越来越自卑。所以就哇，怎么这么糟糕之类的？对我被人家抨击了，被人家攻击了之类的，对，就没有办法化解掉，所以就堆积这样子。对，那再第三个呢，就是呃，也因为你需要别人认同，因为你在乎别人看法，所以呢，你通常都把自己的需求摆在最后，甚至自己好像就是就一文不值那种感觉。时间一久了。你就只是觉得自己更糟、更废，这样没有没有方向、没有目标、没有想法，这样子，你反而会对自己感到更愤怒、更怨恨，甚至你没有办法好好的呃爱自己，这样子，这也是一个过程蛮累的地方。好，那听到这边，你就会发现说，自卑感人可能越来越敏感了，对不对？没错，所以呢，呃，另外一部分就是第四个，比较有这种自卑特质是比较严重，也是无法接受。嗯，一些具体的批判、批评之类的，因为有些人在表达的时候呢，可能相对来说比较有建设性嘛，比较具体一点点。那当这些其实可以有效让人家知，让人家进步。但是呢，自卑的人就是因为听到我好像我不对，好像我做的不好，然后呢，即便是一件小事情，都会觉得很低落，因为我就失败了嘛，会有那种感觉。所以反而就会变反效果这样子，然后在第五个呢，第五个也因为呃，就像这一部影片一样，对他们就是哦、呃，在故事里面就是想要让人家阿谀奉承啊，让人家感受到自己价值啊，对，所以一样的，自卑的人会有一种特质，叫做渴望，渴望被称赞，渴望被奉承之类的，会而且会过度哦。其实大家可以唱，可以看看网络的世界。对，其实很多一些社交媒体活跃的人啊，有一些应该说大部分人都蛮病态的，越有名的可能这种状况越明显，这样子。尤其一些什么网美啊、小红啊的网红啊、小红什么东西，网美啊、网红啊之类的，对他们会追求哦、呃，我们讲暗赞数啊、追踪数啊，然后慢慢的呢会变病态。就是我今天这一这一篇 p 文。我这个线动，好多人看，好多人按赞，就会我们讲多巴胺催产素分泌，我觉得哇很开心，对，就很像是这个这一这一部影片的主人一样，这样子经营社交媒体这样子，对啊，然后呢会想要被人家夸奖，如果没有夸奖的话，就想要更努力的去让人家夸赞他这样子，去做一些更偏激的啊吸引人的一些行为这样子，对，但重点就是他只是想要满足。心里的缺憾这样子，所以这长久之下，会让你的生活变得相对来说会很有压力。为了满足一些不切实际的东西，一直去做某些极端的事情，会变成这样子。然后再来呢，呃，自有这种自卑情节的人呢，也比较容易会有所谓的，嗯，拖延病吧，对，因为会担心事情做不好。所以呢，就会逃避他。那这边的拖延是更更偏向逃避，我就不要做，我就不要面对这样子。对，所以就是直接能够闪就闪这样子。再来，这类的人可能也在呃社交上啊，或生活上啊，可能也会比较嗯跟社会脱节，因为就是要避免跟人交流嘛。我只要避免的话，就可以让自己处于一个安全的。安心的心理状态不会被攻击啊，对不对？所以就会变成这样子。这所以呃，这一些上述这几点啦，也是大家可以去判断呃有没有所谓的自卑情节这样子。那当然啦，不是说你只要中一点，好像就是这类人。对，因为我觉得这已经变成文明病了，多多少少都会有一点。但是如果你全部都满足 ，OK， 或许你。呃，相对来说是比较严重一点点的，那也没关系，我们还是可以调整。那至于如果你真的发现你很严重的话，当然你就可以去寻求一些心理治疗了。我觉得这个还是比较重要的。对，那如果你觉得你只是比较轻微一点点，就是有符合一些可能真的有一些自卑感啊之类的，对，那当然我们可以试着用一些比较简单的方式在生活中去做调整。对，那第一个部分呢，你可以去思考一下自己优点。我自己成就在哪边？对，也这个就要提醒自己了。比如像是我好，我也会做一些记录啊，比如说，哎、欸，我今天我 parket 订阅数多少了，也或者是有收听数不不重复的收听数有多少 ，IG 追踪有多少之类，有点像是我的呃经营我的 parket 的里程碑这样子，然后让我自己可以去看，哦，我进步了。对，但是如果今天我一直看那个观看数，就收听数不观看数，收听数当然每一个礼拜都起起伏伏。上个月可能哦一两万，但是这个月只有几千之类的。我上个礼拜呢，差跟这个礼拜差多少？这样一定多多少少会觉得啊，我是不是讲的内容不 OK？ 为什么没有人听？这样子就开始会难过，当然有可能。但是当我们今天把我们的记录拿出来看，哦，一年前的阿伦，或者是两年前的阿伦的 parket 经营的如何之类？这些排名多少，收听数多少？所以，发现说，哇，原来我在一两年我进步了这么多。这时候就是用条列式的方式告诉我自己说，哦，我其实在这个过程中，我提升了很多，我变得很棒之类的，慢慢的增加自己的自信心。对，虽然呢，我们可以说这个就是刻意提醒自己是一个特别的人啊之类的。虽然啦，一定会有缺点，但是我们还是要保持正向想法。对，那当然，保持正向想法不是空想而已。因为用想这件事情其实比较难达成，所以我们就用东西来辅助去记录下来，记录你的成功的时刻。我觉得这个是蛮好的办法，大家都可以试试看。然后再来呢，第二部分就是你可以多花一点时间啊，让自己个人啊变得更好，比如说哦身材啊、仪容啊，或打扮之类的啊，可以让自己外在更有自信心，这样子，甚至可以。感受一下自己哎身体上的一些差别，因为有些人可能比较肥胖啊，做一些事情就很累啊。当你健身过后，当你可能体态变更好，你有运动习惯以后，你就会发现哎变轻盈了，就觉得自己变得很棒。这是一种方式。然后在呢第三个呢，呃，一定要有足够的休息了，均衡饮食啊，规律运动啊，还有一些充足的睡眠，这个就是我们讲健康的生活模式。那呃。健康生活模式可以，其实有效，可以有效提升每个人的自信心啦。对，这个是一种生理上的一种状况，这样大家可以去尝试看看。那尽量来，不要给自己太多的压力，这样，因为很多人设目标。那我觉得有些目标，我们可以先设比较短一点点的，不用好像这个目标一定要很远大这样，因为有一些人就是就像减肥一样好了。如果你今天设的目标呢是我要瘦十公斤。但是你在这个过程中不去量体重，你要等到一个月后你才去检视一下，我没有瘦十公斤。那你站上去，你发现没有，就觉得很难过。然后甚至有一些人在减肥的过程中会觉得说啊，我好像没有瘦诶、欸，没有人称赞我之类的，那我放弃好了，就会变成这样子。但是如果今天你把你目标再限缩一点点，搞不好你今天站上去，你只要一个礼拜一公斤好了，对，小目标，你就會觉得说，诶，其实我做得到。你就有可能会做得更好，或是专注度更高之类的，对，所以这也是慢慢去让我们去增加自信心、成就感，你的自卑感就可以下降这样子。然后再就是让你生活、啊、可以更丰富一点点这样子，你可以去听听音乐啊，从事一些艺文的活动啊，然后呃，让你的身心灵都得到进化之类，那都没有关系，我觉得都可以去尝试看看。对，因为每个人都要一些抒发的窗口，这样子，让你自己找到一个可以抒发、让你可以投入的环境，我觉得这件事情也是蛮好的，有点像放松自己啦，放轻松这样子，毕竟不要让自己有压力嘛，对不对？所以让自己可以处于一种健康心理状态，它是最好的。对，然后呢，我们就开始慢慢的，当你这些心理状态健全以后呢，我们可以慢慢开始走出。呃，户外去跟人互动啊，交新朋友啊之类的，学习待人接物都友善一点点呢、啊。然后呢，跟朋友啊，人聚在一起啊，这样远离一些负面的啊、不好的啊、伤人的一些人事物这样子。基本上啦，只要我们做到刚刚讲这些东西，我觉得都可以有效的去调整我们所谓的这种自卑感，增强自信心这样子。对，所以呢，呃。如果你发现你有这类型的问题的话呢，当然我会觉得啦，我们要重新调整一下，去呃检视一下我们哪个部分是可以去做一点点小小的规划之类的，而不是像无头苍蝇一样这样。那当然你没有方向，其实你也不知道怎么办，先给自己制定一些小小计划跟目标，我觉得会对你们有帮助这样子。好。那所以今天呢，跟大家分享的内容就是这些，我们就经由这一部影片，然后其中的一些小小特质、小小的一些状态，来跟大家分享这样子。那一样的，如果你有任何的情感上的问题，你都可以来预约咨询这样子。那也希望大家听完这一集，我们都可以用一些更健康的方式去吸引人。或是用比较好的方式提升自己的自信心，远离自卑感，这样子啦。OK， 好，那今天呢这一集就讲到这边，我们下次见喽，拜拜。嗨，不知道大家喜欢今天的主题吗？如果呢你觉得内容不错，也欢迎分享给需要的朋友哦。